0: Cześć, z tej strony Agile Hunters, czyli Basia Rogala i Patrycja Górka. Zapraszamy do naszego podcastu Agile bez scenariusza. Witajcie w kolejnym odcinku Agile bez scenariusza. Tym razem jest to odcinek z cyklu Light, czyli odcinek, podczas którego czytamy nasze najpopularniejsze blog posty. Tym razem na tapet bierzemy artykuł. Refinement, szóste wydarzenie w skramie, zgodnie z Waszym feedbackiem, na koniec podcastu znajdziecie krótki komentarz z naszej strony. Mimo tego, że artykuł jest terią naszych przemyśleń dotyczących refaimentu w tym wypadku, postanowiłyśmy opatrzyć go krótkim komentarzem. Ponieważ sam artykuł jest z 2021 roku, więc nasze przemyślenia, czy też w ogóle sytuacja na rynku troszeczkę ewoluowała. Dlatego po przesłuchaniu całego artykułu zapraszamy do części związanej z komentarzem. Refinement. Szóste wydarzenie w Skramie? W spisie treści przewodnika po Skramie trudno doszukać się słowa refinement. Nie ma go w sekcji wydarzenia w Skramie, zatem jest obowiązkowy czy nie? Otóż refinement to nie wydarzenie, spotkanie itd. To proces. Rzeczy jasna można opierać się, że w kalendarzu mamy spotkanie, ale w praktyce nie jest to pojedyncza akcja, a ciągłe działanie na rzecz udoskonalania product waglogu. Refinement w przewodniku po Skramie. Przewodnik po skramie w miejscu opisu sprintu określa, że w jego trakcie product backlog jest w razie potrzeby uszczegółowiany. To oznacza, że w czasie pojedynczej iteracji zespół pracuje nad udoskonalaniem, doprecyzowaniem i estymacją. Dalej na stronie 11 wersji polskiej przewodnika po skramie czytamy. Elementy product backlogu, które mogą zostać ukończone przez Scrum Team w trakcie jednego sprintu zostają uznane za gotowe do wybrania podczas sprint planingu. Zwykle osiągają ten stopień przejrzystości w procesie ich udoskonalenia. Doskonalenie, z angielskiego refinement, product backlogu to działanie polegające na dzieleniu elementów product backlogu na mniejsze, bardziej precyzyjnie zdefiniowane jednostki oraz na ich dokokreślaniu. To ciągły proces, którego celem jest dodawanie szczegółów takich jak opis, kolejność czy rozmiar. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o opis procesu doskonalenia w Biblii Scrama. Wydarzeń zatem jest pięć, a refinement nie jest jednym z nich. Określanie go jako spotkanie przyjęło się w ramach dobrych praktyk, bo przecież i tak w momencie, kiedy dopisujemy, doprecyzowujemy zadania z kimś, potrzebujemy najpewniej terminu w kalendarzu. Takie przyzwyczajenie jest oczywiście niczym złym, ale należy pamiętać, że to nie jest jedyna możliwość na dbanie o Product Backlog. Refinement, czyli proces doskonalenia Product Backlogu. Doskonalenie Product Backlogu trwa w sprincie prawie cały czas. W przewodniku możemy przeczytać, że każde powinno osiągać pewien stopień przejrzystości. Oznacza to, że w tym procesie zawierają się na przykład, takie czynności jak dzielenie elementów Product Backlogu na mniejsze części, tak, by dało się każdą z nich zmieścić podczas pojedynczego sprintu. Określenie szczegółów zadania, np. poprzez tworzenie opisów, kryteriów akceptacji, definiowanie wyglądu produktu itd. Estymowanie, ustalenie kolejności elementów, priorytetów product backlogu. Scrum Team nie zawsze jest w stanie osiągnąć wspomnianą przejrzystość zadań podczas pojedynczego spotkania. Wielokrotnie spotykałam się z tym, że postawione pytania trzeba było zweryfikować, przedyskutować z interesariuszami lub po prostu zgromadzić więcej wiedzy na ich temat. Z tego powodu Refajmentem nazywa się całość działań podejmowanych na drodze do prowadzenia elementów Product Backlogu do zadowalającego stanu. Najczęstsze praktyki związane z doskonaleniem W poprzednich akapitach Zaznaczyłam, że najczęściej pomyłki w zaliczaniu refinementu do wydarzeń w sklepie wynikają z tego, iż ma on swoje miejsce, nierzadko stałe, w kalendarzu. Samo posiadanie spotkania o takiej nazwie nie jest błędem. Refinement jako spotkanie powtarzające się. Wiele zespołów, które znam lub z którymi miałam okazję pracować, chce ustalać stałe spotkania na doskonalenie, bo nadaje to pełen rytm ich pracy. Dzięki stałej porze można się odpowiednio przygotować przeczytać wymagania, zastanowić nad potencjalnymi pytaniami. To oczywiście nie oznacza, że nic poza tymi spotkaniami się nie dzieje. Najczęściej Product Owner doprocyzowuje treść elementów protobaglogu wcześniej. Wtedy także PIO może przygotować się do rozmowy czy przedstawienia swojej wizji w sposób zrozumiały dla wszystkich. W spotkaniach dotyczących doskonalenia nie musi uczestniczyć cały Scrum Team. Przede wszystkim mam na myśli deweloperów, którzy mogą wysłać na spotkanie tylko te osoby, które mają wiedzę lub są potrzebni. Ma to zastosowanie szczególnie przy dużych zespołach. Refinement bez spotkań. Ciężko mi sobie wyobrazić procesy doskonalenia bez pracy z Teamu, który spotyka się fizycznie lub umawia wideorozmowę przez jeden z komunikatorów. Wiem jednak, że takie procesy mają miejsce. Doskonalenie odbywa się asynchronicznie. Cała grupa wymienia się informacjami poprzez pisanie e-maili lub wiadomości np. Na, na Slacku. Mimo, że nie uczestniczyłam w takim procesie, myślę, że jest to całkiem sensowne rozwiązanie. Wymaga jednak sporej dyscypliny i wysokiego poziomu transparentności, by nic, co dotyczy zadania nie umknęło w tej wymianie zdań. Refinement jako spotkanie do wykonywania estymacji. Spotkałam się z podejściem, że na Refinement Product Owner przygotowywał zadania bardzo dokładnie. Uzupełniał opis i wszystkie inne wartości, pozostawiając jedynie estymację do wykonania. Jest to dobra technika, lecz o ile estymacja jest częścią doskonalenia produktu Backlogu, o tyle nie powinna być jedynym jej elementem. Nawet, gdy elementy do omówienia są dokładnie rozpisane i zespół zapoznał się z nimi wcześniej, powinna być utworzona przestrzeń do wyjaśnienia wizji stojącej za tym kawałkiem produktu. Tak, by każdy miał pewność, że nie ma tu niedomówień i miejsca na domysły. Wszyscy doskonalimy razem. Znam zespoły, które pracują nad Product Backlogiem zawsze wspólnie. Przed spotkaniem tworzone są ogólne opisy, czasami tylko tytuły, a podczas wspólnego doskonalenia dodawane są pozostałe elementy. To podejście jest na pewno bardziej kosztowne, wymaga od wszystkich zaangażowania i czasu. No i nie da się zapewne wszystkiego wyjaśnić od razu, bo nikt wcześniej nie wiedział o czym będziemy rozmawiać. Research jako element refinementu. W pewnym momencie pracy z zespołami doszłam do konkluzji, że zadania typu research czy spike też jest elementem procesu refajmentu. Robi się je po to, by wyklarować zakres, technologię, przydatność i wiele innych obszarów, które nie pozwalają nam przystąpić do realizacji zadania. Takie poszukiwania odpowiedzi mogą przynieść bardzo różne rezultaty, ale zdecydowanie mają wpływ na późniejszą wartość czy estymację konkretnych elementów w backlogu. Podsumowanie, refinement to bardzo potrzebny proces, wręcz wymagany by product backlog można było nazwać uporządkowanym i transparentnym. Nie jest jednak sprecyzowane jak skręcimy powinny to robić. Ta część należy już do ich interpretacji. Każda technika refinementu prowadząca do stworzenia przejrzystych zadań zrozumiałych dla wszystkich członków zespołu i interesariuszy jest pożądanym efektem działań doskonalących. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam artykuł. Teraz obiecane słowo komentarza z naszej strony. Tym razem e, ja komentuję i czytam Basi artykuł, więc e, będę surowym głosem rozsądku, jeżeli chodzi o to, co tutaj, się, co tutaj przeczytałam. E, mimo tego, że od napisania artykułu minęło już dobre 2-3 lata prak praktycznie mówiąc, to tak naprawdę praktyki związane z doskonaleniem moim zdaniem niewiele się zmieniły. Refinement jako spotkanie powtarzające się jest, myślę, że jednak w dalszym ciągu jedną z najczęstszych procedur jest, z jakimi mamy do czynienia. To znaczy, że refinement ma swoje stałe miejsce w kalendarzu i tutaj zespoły spotykają się różnie. Czasem jest to raz w tygodniu, czasem dwa razy w tygodniu. Ja często z zespołami praktykuję coś takiego, żebyśmy na przykład zostawali 15-20 minut po daily każdego dnia, żeby omówić jeden konkretny element product backlogu. Tu też jest e, s, swego rodzaju ustrukturyzowanie tego, jak wyglądają nasze refajmenty i nie mamy wtedy długiego bloku spotkania. Jednak takie właśnie 15-20 minutowe sloty czasowe, podczas których omawiamy najczęściej jeden wybrany product backlog item. I też, tak jak Basia pisała, nie wszyscy muszą uczestniczyć w tym spotkaniu. Tym nawet krótkim spotkaniu. Wtedy ustalamy, że na przykład dotyczy to dewelopera x, i te osoby zostają, plus product owner, który gdzieś tą treść chce nam przedstawić czy wyjaśnić. Więc to jest w dalszym ciągu jedna z częściej, myślę, że najczęstsza praktyka, jaka się zdarza, jeżeli chodzi o doskonalenie product backlog itemów, to znaczy, że spotykamy się. Te spotkania, tak jak powiedziałyśmy, czy przeczytałam, mają bardzo różną postać, jednak no, mają miejsce w kalendarzu. Co do tego, że tak naprawdę refinement odbywa się bez spotkań? No to, to jest też praktyka, która myślę, że w dalszym ciągu jest praktykowana i stosowana. Ja również częściowo taką praktykę z zespołami staram się stosować, dlatego że... Jeżeli duża część pracy jest wykonywana gdzieś poza spotkaniami, to znaczy uzupełniamy treści, elementów product backlogu, czy sobie wyjaśniamy coś na komunikatorach typu Slack, to tak naprawdę podczas samego spotkania mamy już coś na wejściu. Co innego, kiedy przychodzimy i mamy pustą kartę, puste zadanie, no to wtedy tego czasu na samym spotkaniu, a czas równa się pieniądz, często jest potrzebne znacznie więcej. A w sytuacji, w którym na spotkaniu mamy wszystkich możliwych deweloperów i wszystkich możliwych w ogóle członków zespołu e, skremowego, no to w takim razie no ten, ten czas, czyli ten pieniądz, który poświęcamy na dane spotkanie e, czy na wyjaśnienie do danego product backlog, ele, elementu product backlogu jest znacznie, znakszy, znacznie większy. Dlatego, żeby zminimalizować trochę te koszty, jeżeli chodzi o, 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 o koszty, jeżeli chodzi o spotkania, e, ten refinement bez spotkań jest czymś popularnym i czymś mocno stosowanym i czymś, myślę, co może naprawdę działać. Oczywiście ja osobiście jestem zwolennikiem tego, że mimo tego, że ustalamy część rzeczy właśnie w przestrzeni offline'owej, to znaczy gdzieś komunikując się w tych komunikatorach czy wymieniając komentarze nawet pod zadaniem na g warto albo nawet nie warto, tylko trzeba się oczywiście spotkać i wyjaśnić pewne kwestie. Basia w swoim artykule poruszyła też taki podpunkt jak refinement jako spotkanie do wykonywania estymacji. No i estymacje no to jest coś, co jest tematem rzeką, że tak powiem, bo różne są podejścia do estymacji, jak na przykład no estimation, albo to, że w sumie tak właściwie po co estymować, skoro wszyscy wszystko wiedzą. Faktycznie refinement jako spotkanie do wykonywania estymacji jest czymś też powszechnie stosowanym i moim zdaniem, jeżeli oczywiście w zespołach stosujemy estymację, tutaj nie ma nic złego, o ile oczywiście nie zapomnimy o tym, co Basia napisała. To znaczy, że tak naprawdę estymacja jest tylko czymś wypadkowym, co ma nam towarzyszyć w omawianiu product backlog itemów. Najważniejsze, jeżeli chodzi właśnie o proces doskonalenia product backlog itemów, nie jest to, czy dany product backlog item będzie miał wartość liczbową, czyli czy będzie miał tą estymację, ale to tak naprawdę jak dobrze zrozumiemy element product, backlog, product backlogu, jak jasne i klarowne dla nas będzie szczególne zadanie. To nie chodzi o to, żebyśmy omawiali każdy możliwy corner, corner case, każde możliwe odchylenie od tego, co sobie omówiliśmy, bo tak naprawdę nie da się przewidzieć wszystkiego. Po to tak naprawdę też są przecież sprinty, żebyśmy w razie poznania nowych, odkrycia nowych informacji, szczegółowiali cały czas elementy product backlogu. Także refinement jako spotkanie do wykonywania estymacji jest jak najbardziej czymś dalej aktualnym, jednak trzeba zdać, zdawać sobie z tego zawsze sprawę, że estymacja jest czymś wypadkowym, nie czymś obowiązkowym. Najważniejszą kwintesencją każdego spotkania, każdego udoskonalania product backlogu jest odpowiednie zrozumienie elementów, czy odpowiednie Zrozumienie wizji i celu w sumie produktu, który będziemy realizować, już tak patrząc trochę holistycznie i całościowo podchodząc do tematu. No i na koniec, jeszcze taki podpunkt: jak wszyscy doskonalimy razem. Tak naprawdę, trochę już też o tym powiedziałam, bo to, że wszyscy zajmujemy się doskonaleniem produktu, jest po części kwestią oczywistą. Kwestią sporną jest to, jak do tego podchodzimy. Jeżeli wszyscy doskonalimy jednocześnie na spotkaniu, to tak naprawdę uzupełnianie, mozolne uzupełnianie tasków, dopisywanie tam szczegółów, no często jest bardzo czasochłonne i bywa tak, że część zespołu się nudzi podczas takiego spotkania, marnuje jakby trochę czas i pieniądze. Dlatego ja jestem zwolennikiem tego, żeby zawsze jakiś input już w takim zadaniu czy product backlog itemu się znajdował, a żebyśmy częściowo doskonalili to wspólnie podczas spotkania, czy też tak jak powiedziałam troszeczkę wcześniej offline'owo. Właśnie to też podkreślała, że to, że wszyscy doskonalimy razem jest kosztowne, owszem, ale też to ma swoje plusy. Jeżeli pomijemy kwestię tego zapisywania mozolnego i uszczegółowania, dopisywania szczegółów, jeżeli chodzi o, o, o zadanie, to takie ogólne rozmawianie właśnie o koncepcji, wizji, czy samym produkcie, jakby celu produktu, to jak najbardziej jestem ręką i nogą, podpisuję się pod tym, że powinniśmy tego dokonywać razem. I jeszcze został mi taki ostatni podpunkt do skomentowania research jako element refajmentu. Oczywiście, to trochę w nawiązaniu do tego, co powiedziałam przed chwilą, to tak naprawdę ten research, czy też to, że dowiadujemy się jakichś dodatkowych elementów, jest procesem, naturalnym i nawet nie trzeba tego nazywać w kontekście tego, co Basia tutaj napisała konkretnym typem zadania spike czy research, tylko wraz z naszą świadomością, wraz z tym, czego doświadczamy, czy tym, czego się dowiadujemy, to powinniśmy uaktualniać nasze zadania nawet kiedy jesteśmy w trakcie sprintu. I tutaj może właśnie też odniosę się do ostatniego pytania, które gdzieś trafiło do nas od naszej me, me, od osoby mentorowanej przez nas. Czy tak naprawdę można uaktualniać elementy product backlogu podczas sprintu? I tutaj odpowiem krótko, trzeba. To znaczy im więcej wiemy o danym zadaniu, tym więcej należy do niego dopisać, tym więcej e, trzeba m, poświęcić uwagi, żeby każdy członek zespołu, czy osoby, które powinny sobie zdawać z tego sprawę, co w tym konkretnym zadaniu jest, to żeby były zaznajomione z tym, co tam zostało odkryte podczas prac nad danym elementem product backlogu. Bo tak naprawdę to, że element product backlogu znajduje się w sprint backlogu, nie zwalnia go z tego, że jest w dalszym ciągu częścią product backlogu. Także pół żartem, pół serio, ale pamiętajmy, że to jest też szalenie ważne, że wraz z tym, co odkrywamy na bieżąco, powinniśmy aktualizować nasze zadania w trakcie sprintu. A gdy zadanie, które wykonujemy, przestanie być jakby znaczące z punktu widzenia naszego celu produktu, to, czy, czy celu nawet sprintu, to powinniśmy się zastanowić, czy te zadania w dalszym ciągu realizować. Ale jakby już nie odpływając za daleko od tematu refinementu, może postawię tutaj kropkę i jeszcze raz krótko podsumuję, czego się dzisiaj do, dowiedzieliśmy, czy o czym sobie porozmawialiśmy, czy o czym też wygłaszałam swój monolog. Rozmawialiśmy o refinementcie jako szóstym wydarzeniu w skramie i mitem jest to, że refinement jest wydarzeniem, formalnym wydarzeniem w skramie. Jest to ciągły proces udoskonalenia elementów product backlogu i może się na niego składać wiele różnych praktyk. Nie ma jednej receptury czy jednego przepisu, jak taki refinement powinien wyglądać i każdy sposób na to, żeby doskonalenie product backlog itemów wykonywać jest dobry. Tak naprawdę to jest kwestia indywidualna każdego zespołu i każda praktyka jest mile widziana, byle tylko realizować cel takiego refi refinementu, to znaczy, żeby wiedzieć jak najwięcej o tym, nad czym będziemy pracować i o tym, co składa się na dany product backlog item. No i co? To by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinku naszego podcastu Adżem Bez Scenariusza. Jak zawsze będziemy z Basią wdzięczne za słowo komentarza z Waszej strony, czy podzielenie się Waszym feedbackiem z nami, bo dzięki temu nasze podcasty mogą być coraz bardziej wartościowe zarówno dla nas, jak i dla Was. Dzięki bardzo i do usłyszenia. Hej!